0: bo dużo jest tutaj takich e, oczywiście na pewno przełomowych e, informacji, e, ale jednak one no nie zmienią całego tego obrazu, w jakiej sytuacji jest e, armia ukraińska, której na pewno wiele brakuje, wiele brakuje choćby i amunicji, e, czy tak, takich zasobów do ciągłego właśnie prowadzenia walki. Tak jak zaczęliśmy tą rozmowę o tych pociskach rakietowych, które dla mnie no nie będą jakimś game changerem, ale po prostu pozwolą im dalej realizować te swoje cele, zadania, mając nadzieję z perspektywy ukraińskiej, że dojdzie do jakiegoś kryzysu po, po tej stronie rosyjskiej.
1: Żeby jednak nie zostawiać państwa z nieco pesymistycznym przesłaniem, ukraińskie boisko właśnie ogłosiło, że w wyniku ostatnich operacji specjalnych wymierzonych w cele w Sewastopolu na zajmowanym przez Rosjan Krymie zginęło 96 okupantów. W tym, uwaga, dowódca floty czarnomorskiej, admirał Wiktor Sokołow. Zniszczono też świeżo wyremontowany okręt desantowy Mińsk, co ciekawe zbudowany w latach 80. w Stoczni Gdańskiej. Podsumowanie dnia. W radiu FM. W Niemczech coraz głośniej słychać o wprowadzeniu kontroli na granicy z Polską. Tym razem kanclerz Niemiec Olaf Scholz oskarża Polskę o brak kontroli nad migracją, nieradzenie sobie z aferą wizową i niejasny sposób przyznawania wiz Schengen. Jak mówił Niemcy, opowiadają się za prawem do azylu, więc... To powinno być tak, że każdy, kto przyjeżdża do Polski, tam jest rejestrowany, tam przychodzi procedurę azylową zamiast wiz, które w jakiś sposób były udzielane za pieniądze, pogłębiając problem. Tak mówi niemiecki kanclerz, a rząd utrzymuje, że afera wizowa nie istnieje. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau oskarżył szefa niemieckiego rządu o naruszanie zasady suwerenności państw. Sprawa migracji to temat wspólny całej Unii Europejskiej, dlatego lepiej, by rządzący nie obrażali się zastawiane im pytania, mówiła w poranku Radia posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna.
2: My to przerabiamy właściwie od ośmiu lat. Bez przerwy jest tak, że polski rząd coś zawali, czegoś nie dopilnuje. To okazuje się, że cały świat się myli. Najpierw cały świat się myli, jeśli chodzi o zniszczenie demokratycznych instytucji. To co robi PiS? No wyjmuje macha machanią i mówi Niemcy są winni.
1: Afera wizowa pokazuje miałkość wypowiadanych przez PiS haseł o bezpieczeństwie twierdzi Władysław Kośniak kamysz z trzeciej drogi, no i z PSL-u.
3: Odmieniając bezpieczeństwo przez wszystkie przypadki nie zadbali o polskie bezpieczeństwo, po prostu je przehandlowali. Hasło wyborcze dotyczy bezpieczeństwa, a się okazuje, że do Polski jest najłatwiej wjechać ze wszystkich pewnie państw Unii Europejskiej.
1: Mierząc się z groźbą zamknięcia niemieckiej granicy, polski rząd twierdzi tymczasem, że sam może zaostrzyć kontrolę na granicy ze Słowacją. To w związku, jak twierdzi w Polsce, News rzecznik rządu Piotr Müller ze szlakiem, że szlakiem bałkańskim migranci przez Słowację docierają do Polski. I mamy właśnie potwierdzenie tych słów rzecznika. Rządu premier ogłosił, że polecił szefowi i Mariuszowi Kamińskiemu wprowadzenie kontroli na granicy polsko-słowackiej, innymi kontroli busów. Oprócz tego wydaje mi się dość oczywistego odwracania kota ogonem, ale wrócimy do tego dziś w Tok 360. Politycy PiSu powtarzają, że afera wizowa jest po prostu wyolbrzymiona. Według prokuratury prowadzone śledztwo dotyczy załatwienia załapówki wiz dla zaledwie 268 obcokrajowców. A w mediach pojawiają się kolejne wątki dotyczące Edgara K. To on miał odpowiadać za organizację procederu handlu wizami z obywatelami Indii, według doniesień Rzeczpospolitej zaprzeczył w rozmowie ze śledczymi, że dzielił się łapowami ze zdemisjonowanym wiceszefem MSZ-u Piotrem Wawrzykiem, którego był współpracownikiem. Ale Edgar K. to także postać prężnie działająca w trzecim sektorze. Powiązane z nim fundacje otrzymywały wielomilionowe granty. Związki podejrzanego z politykami PiSu trzeba po prostu wyjaśnić, przekonuje Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
4: Mamy
3: do czynienia z aferą, która dotyczy wielu resortów i wielu współpracowników
4: polityków.
1: Fundacje powiązane z Edgarem K. były wspierane między innymi przez Narodowy Instytut Wolności. Tylko Fundacja Służba Niepodległej otrzymała z tego źródła prawie 2 miliony złotych, a w TOK 360 dziś nie tylko o kontrolach na granicy ze Słowacją, również o tym, jak afera wizowa wyglądała z tej drugiej strony w Ugandzie. Gościnią TOK 360 będzie dr Anna Cichacka z Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Socjologii na tym uniwersytecie. Przewodcy lewicy gotowi są uczestniczyć w Marszu Miliona Serc organizowanym w Warszawie w najbliższą niedzielę przez Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską chcą jednak przemawiać razem z Tuskiem na tej samej scenie. My za to z liderem ludowców Władysławem Kosiniakiem Kamyszem nie wybieramy się na marsz. Mówił o tym przed chwilą w wywiadzie politycznym TOK FM gość Maciej Kluczki, Szymon Hołownia, lider Polski 2050, no i jeden z liderów trzeciej drogi. Ta mobilizacja,
5: ten weekend mobilizacji, kiedy Donald Tusk, i super, że to robi, mobilizuje w Warszawie i my mu naprawdę bardzo dobrze życzymy, trzymamy kciuki za ten marsz. My ruszamy w Polskę. Tysiąc spotkań organizowanych przez naszych kandydatów i nasza, moja i Kosiniaka trasa od Bałtyku aż do Nowego Sącza. Mam nadzieję, pozwoli nam obudzić tego ducha. Dzisiaj naprawdę nie musimy stać w jednym miejscu. Musimy podzielić się pracą, mhm. dlatego że wyborców opozycji wciąż jest za mało. Ale ludzie wygrać. będą z Warszawy musimy kandydaci, tak? tak? Michał tak. Powosko? Myśli geograficznie Ktoś jest z Warszawy, idzie na marsz mhm. w Warszawie, bo w Warszawie jest potrzebna mobilizacja, ale potrzebna jest w
1: Ciechanowie, ale potrzebna jest w Lipnie. Szymon Hołownia dorzucił jeszcze Łódź. To ja dokładam Poznań, gdzie kampanię bardzo intensywnie śledził dziś reporter Tok FM. W stolicy Wielkopolski kandydatka PiSu przedarła na konferencji symboliczny bilet na koncert w Berlinie i zadeklarowała rządowe wsparcie dla remontu hali widowiskowej w Poznaniu. Politycy Platformy uderzyli w ministra Czarnka i zapowiedzieli, że miasto dopłaci do pensji nauczycieli. Symboliczną trzecią drogę wybrał kandydat tej koalicji, na którego konferencji pojawiły się kultowe świętomarcińskie rogale. Ale właśnie więcej o kampanii wyborczej poza telewizyjnymi studiami. Teraz z Poznania Maciej Szefer.
6: Kandydaci dobrze znani i zupełnie nieznani. Coraz więcej pojawia się wyborczych plakatów i pomysłów, jak przyciągnąć głosy wyborców oraz zainteresowanie mediów. Wiceminister Jadwiga Emilewicz, znana poznaniakom i poznaniankom od poprzednich wyborów, przedstawia swoje konkrety w konkretnych miejscach. W zaproszeniu pojawia się nawet pineska wskazująca, gdzie odbędzie się spotkanie, ale często brakuje tam tematu, który będzie podejmowany. Dziś był to remont historycznej hali widowiskowo-sportowej Arena i deklaracja racja o rządowym wsparciu.
7: Przez 30 lat transformacji nie udało się jej nadać nowego charakteru, a przez lata rządów Platformy Obywatelskiej w tym mieście o planach budowy hali Dużo się mówi, ale mało w tym zakresie się robi. Zdaję sobie sprawę, że tego typu obiekty, kiedy patrzę na inne miasta w Polsce, realizacja ich z budżetu tylko i wyłącznie miejskiego jest niemo niemożliwa. Ona wymaga wsparcia nie, środków pochodzących z budżetu państwa. I tak jak wiele razy mówiłam, dobra współpraca rządu i samorządu pozwala realizować no, nieprzeciętne inwestycje.
6: Minister przyznała, że wie o tym, że sprawę przebudowy prowadzi miasto, ale warto nadać jej szybsze Przybieg. Symbolicznie przedarła też w obiektywach kamer bilet na koncert do Berlina, co miało symbolizować szansę na przyciągnięcie największych artystów do Poznania, a nie do stolicy Niemiec. Emilewicz w poprzednich wyborach była jedynką na liście PiS, a teraz walczy o mandat z trzeciego miejsca. Jej najgroźniejszym konkurentem jest więc startujący z dwójki poseł Wróblewski, który dziś o tej samej porze prezentował swoje sprawozdanie poselskie z ostatnich czterech lat.
8: Dzień dobry Państwu. Mówimy o
6: świacie i podajemy przykład poznański, ale to nie jest poznańska specyfika. A to już spotkanie polityków Platformy Obywatelskiej, którzy wyszli z postulatem podwyżek dla nauczycieli. Jutro decyzję w tej sprawie ma podjąć Rada Miasta, w której koalicja obywatelska ma większość. Podwyżki mają objąć m.in. wychowawców klas, dyrektorów i ich zastępców oraz psychologów. Mówi wieloletni przewodniczący Rady Miasta i kandydat do Sejmu Grzegorz Ganowicz. My podobnie jak inne samorządy staramy się po prostu
8: łatać luki w finansowaniu oświaty. Ta luka w finansowaniu od ośmiu lat, odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość narasta i staje się coraz bardziej dolegliwa
6: dla samorządów, które są organami prowadzącymi. Trzecią drogę i to bez uderzania w rząd czy samorządy wybrał kandydat trzeciej drogi Jacek Tomczak. On też jest poznaniankom i poznaniakom znany, bo przed laty członek PiS i poseł tej partii, który parę lat później kandydował do Sejmu z list PO. Teraz z ramienia trzeciej drogi chce wejść do Sejmu. Polityk mówił o potrzebie kształcenia rzemieślników, w tym wędliniarzy, cukierników i piekarzy. Dlatego na spotkaniu nie mogło zabraknąć poznańskich rogali świętomarcińskich.
3: Polska gospodarka potrzebuje fachowców. Cały czas... Polska edukacja um, jest nazbyt ogólna. Za mało kształcimy fachowców, za dużo kształcimy
6: obok potrzeb. Aktywni w poniedziałek byli też w Poznaniu politycy Konfederacji, którzy zorganizowali konferencję pod siedzibą lokalnego oddziału Telewizji Polskiej. Z Poznania Maciej Szefer, TOG FM.
0: 160.
1: Dwaj aktywiści klimatyczni, którzy w świdniku weszli na scenę w trakcie przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego i pokazali baner Ocieplanie to Twoja robota, teraz zawiadamiają policję o przekraczeniu uprawnień przez ochronę szefa rządu. Interwencji służby ochrony państwa jak najbardziej się spodziewaliśmy mówi w rozmowie z Anną Gwinterek-Zabłocką Wiktor Jędrzejewski z Extinction Rebellion.
4: To, co zaskoczyło w tej sytuacji, to, to jest to, że to się właśnie nie skończyło na. Zniesieniu ze sceny. Rozumieliśmy, że to się kończyło na zniesieniu ze sceny, na nawet zawiesieniu na komendę policji, na przesłuchaniu, na zaproponowaniu mandatu, jego przyjęcia albo nie, no i to wszystko, to wszystko się mieści w pewnej, no to trudne słowo oczywiście jest konwencji, ale no jest elementem no, pewnego ryzyka, tak? No, jak podejmujemy działania radykalne, chcemy zwracać uwagę na problem w radykalny, wyrazisty sposób, no i to się wiąże z ryzykami, i to jest okej. Okay. No tylko to gdzieś się wydaje, kompletnie wymknęło się spod kontroli. Wymknęło się spod kontroli przede wszystkim funkcjonariuszom SOP, no, którzy w momencie, kiedy już żadnego zagrożenia dla premiera nie było, bo byliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od tej sceny, no, zaczęli robić jakieś rzeczy, które nie bardzo odróżniały ich od fanatycznych zwolenników jakiejkolwiek partii politycznej. No Ale są pośniaczony i obolały i to jest widoczne. tak? Mam mnóstwo takich krwawych plam, szczególnie na plecach. No to boli się, po prostu boli. I Boli już od kilku dni nie jest przyjemne, bo miałem takie poczucie, że no, ci panowie no właśnie nie działają racjonalnie, nie działają po to, żeby ochronić premiera przed jakimś zagrożeniem, co by było zrozumiałe i mieści się w ich pracy. No tylko działają właśnie po to, żeby zadać ten ból, po to, że było nieprzyjemnie, po to, że bolało, no ich intencje po prostu były związane z no, chęcią skrzywdzenia kogoś.
1: W internecie jest nagranie z interwencji ochroniarzy premiera, słychać na nim wulgaryzmy. Pod adresem aktywistów Służba Ochrony Państwa wydała oświadczenie, z którego wynika, że to nie jej przedstawiciele używali wulgaryzmów, ale ktoś, kto stał obok. Więcej na ten temat na tok.fm.pl, cała rozmowa z Wiktorem Jędrzejewskim na tok.fm.pl, łamane na problem, albo w aplikacji tok.fm, zakładka Twój problem, moja sprawa. Tok 360. A do wyborów już tylko 20 dni, wystartowała kolejna edycja Latarnika Wyborczego. To internetowy test pozwalający porównać swoje poglądy z deklaracjami największych komitetów wyborczych. 20 pytań z czterech dziedzin, mówi prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jędrzej Witkowski. Gospodarka, polityka, kwestie światopoglądowe i kwestie społeczne, więc staramy się zawsze
8: uchwycić takie najbardziej aktualne elementy, które się dyskutuje
1: w, w czasie kampanii lub te, które powinno się dyskutować w naszym przekonaniu. Jest jeden komitet, który nie odesłał kwestionariusza, mimo to w teście nie zabraknie programu Prawa i Sprawiedliwości. Latarnik, żeby pomagać w głosowaniu świadomym, musi porównywać w sposób neutralny wszystkie partie polityczne czy wszystkie komitety. Zdecydowaliśmy się udzielić odpowiedzi za Prawo i Sprawiedliwość na podstawie publicznych
9: wypowiedzi czołowych polityków tej partii oraz programu wyborczego, który Prawo i Sprawiedliwość opublikowało.
1: Więcej o latarniku jeszcze dziś w TOK 360 do wyborów i do plebiscytu partyjnego organizowanego pod pozorem referendum. Przypomnę już tylko 20 dni. Żeby zostać lekarzem na uczelni ojca ryzyka trzeba przynieść zaświadczenie od księdza proboszcza. To jeden z warunków dostania się na studia. Więcej na ten temat wie Sebastian Bierciak.
3: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie kolejny raz z oburzeniem zwraca uwagę na program nauczania i zasady przyjmowania studentów do uczelni, które w ostatnich miesiącach uzyskały akredytację pozwalającą im na kształcenie na kierunkach lekarskich. Po dokładnej analizie systemów rekrutacji w poszczególnych uczelniach i akademiach rozpoczynających w tym roku naukę okazało się, że abstrakcyjny wymóg od przyszłych studentów ma Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przyznaje dr Michał Bursa, szef Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Jeżeli chodzi o wymagania Uczelni w
8: Toruniu to zszokował mnie fakt polegający na tym, że uczelnia ta wymaga zaświadczenia od proboszcza, aby rozpocząć studia medyczne. Studia medyczne powinny odbywać się bez e, żadnych wymagań, jeżeli chodzi o wiarę. Nie powinniśmy ograniczać z tego powodu możliwości naboru na ten kierunek, ponieważ czyni to taką uczelnię w moim e, odczuciu niepoważną. Jeżeli chodzi o dalsze kroki, zostaną wystosowane pisma do pani minister e, Sujki, minister zdrowia, w celu wyjaśnienia tej sytuacji oraz do pana ministra Czarnka, z, m, ministra nauki, aby stosunkował się do tych wymagań uczelni, również w ramach jako... Y, 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 oceny jakości kształcenia przez uczelnie medyczne, będziemy analizować inne kroki prawne.
3: Jak mówią przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, kierunki medyczne szczyciły się dotychczas wysokim poziomem kształcenia, a studenci musieli uzyskiwać dobre wyniki matury z konkretnych przedmiotów. Oczekiwanie deklaracji religijnej jest wykluczające dla osób innej wiary lub niewierzących. Generalnie wydaje się, że nowe uczelnie mogą być nieprzygotowane do kształcenia lekarzy, co stanowi zagrożenie dla pacjentów. Niektóre uczelnie proponują przyszłym lekarzom dojeżdżanie na zajęcia po 100 kilometrów, no to nie jest pomaganie systemowi ochrony zdrowia w problemach kadrowych. A przypomina bardziej łatanie dziur w jezdni watą, kwituje dr Michał Bulsa. Sebastian Wierciak, wielkie dzięki. Zielona granica
1: Agnieszki Holand przegrała w komisji oskarowej przy Polskim Instytucie Sztuki Filmowej... Stosunkiem głosów 2 do 4 A z tego głosowania wynika, że to animowana adaptacja chłopów Władysława Reymonta w reżyserii D.K. Walkman i Hugh Walkmana Została polskim kandydatem do Oscara w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy Dwoje reżyserów zabrało ponad 100 malarzy i animatorów Którzy po nagraniu filmu przerobili kadry na obrazy O czym w lipcu jeszcze przed premierą na festiwalu Toronto Opowiadała w kulturze osobistej w tokafem Współreżyserka D.K. Walkman
10: Kręgosłupem tego filmu
7: była historia i to wokół niej powstały obrazy. Czasami oczywiście sięgaliśmy do często zresztą do inspiracji malarstwem młodej Polski i to
10: była nasza główna inspiracja.
1: Twórcy filmu mają już na swoim koncie nominacje do Oscara za film animowany Twój Vincent. Krótką listę 15 filmów nominowanych do Nagrody Najlepszy Film Zagraniczny poznamy 21 grudnia. Oficjalne nominacje 23 stycznia, to już będzie 5 filmów. No i w marcu 2024 roku gala, kolejna gala rozdania Oscarów. To jest TOK 360, podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Przed nami goście, m.in. dr Dominika Pszczółkowska ze Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, po tym, jak premier polecił szefowi MSWiA wprowadzić kontrolę na granicy polsko-słowackiej, m.in. kontrolę busu, to w związku z podejrzeniami polskiego rządu, czy też zapewnieniami polskiego y, rządu, y, że migranci wędrują przez Słowację w kierunku Polski. Będziemy to weryfikować dziś. w Tok 360. A już teraz przed Państwem Wojciech Kowalik.
11: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie będzie badał wyjątkowo niskich cen paliw i związanej z tym działalności Orlenu. Tak wynika z odpowiedzi urzędu przesłanej Radiu TOKFM. Jak czytamy, Łokik na bieżąco analizuje sytuację na rynku paliwowym i nie widzi dzisiaj podstaw do działania. A zmiana cen paliw, tu cytat, nie jest zjawiskiem niespotykanym czy niezgodnym z prawem i dlatego nie ma przestrzeni do interwencji. Interwencji. Zupełnie inaczej uważa były prezes urzędu Adam Jaser Twierdzi, że Łokik powinien pilnie przyglądać się działalności Orlenu, bo sztuczne zaniżanie cen przez państwowego giganta niszczy konkurencję na rynku. Z punktu widzenia konsumenta, no to nie jest problem, ale urząd ma mandat, żeby chronić konkurencję jako takiej na rynku. I, i to Czyli wydaje mi Konkurencję między graczami na rynku. Między tak? graczami, niewykorzystywaniem swojej pozycji dominującej, żeby psuć rynek. Według Byłego szefa ułokiku Orlen nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku, a utrzymanie niskich cen paliw potrwa tylko do wyborów. Oczywiście oni spróbują dojechać jakoś do 15 października do wyborów, a potem tak jak na Węgrzech będzie, czyli skokowy wzrost cen. No to, jest, to jest całkiem prawdopodobny scenariusz. Ceny paliw są teraz w Polsce najniższe w Unii Europejskiej. Główny Urząd Statystyczny pod koniec tygodnia poda najnowsze dane o inflacji. Wiele wskazuje na to, że wrześniowy wynik będzie już zdecydowanie poniżej 10%. Dla części ekonomistów takie dane będą jednak nie do końca jasne i czytelne. Głównie z powodu tego, co dzieje się z cenami paliw. Tomasz. Set ta. Sztucznie zaniżane ceny na
5: stacjach z pewnością przełożą się na niższą inflację, tyle że to anomalia na rynku paliw, a nie dowód na poprawę sytuacji, komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
2: Proszę pamiętać, że paliwa to nie są tylko też nasze wydatki gospodarstw domowych w momencie, kiedy mamy samochody i kupujemy to paliwo. To jest także paliwo kupowane przez przedsiębiorców, które wchodzi do yy, w ich koszty.
5: Na podobny problem zwracał uwagę w Tok FM Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej, jak mówił, ręczne sterowanie cenami paliw czy energii zaciemnia obraz sytuacji i paradoksalnie utrudnia
9: walkę z drożyzną. Jeżeli dzisiaj nawet ktoś w jakiś sposób administracyjny nieadministracyjny hamuje sztucznie ceny, które rynkowo powinny rosnąć, to oznacza, że w dokładnie za rok te ceny będą niestety powodować wyższe odczyty inflacji.
5: Wstępne dane o wrześniowej inflacji GUS poda w piątek. Tomasz Setta, to
11: KFM. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, bezrobocie stoi w miejscu. W sierpniu utrzymywało się na poziomie 5%, podaje główny urząd statystyczny. Rynek pracy ma się dobrze, ale poniżej granicy 5% bezrobocia na razie raczej nie zejdziemy, mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. W
5: najbliższej przyszłości. Prawdopodobnie jeszcze nie we wrześniu będziemy obserwowali niewielki, ale mimo wszystko jednak wzrost bezrobocia. Ustanie bowiem popyt na pracowników sezonowych, szczególnie w gastronomii i hotelarstwie. Swoje konsekwencje również może odcisnąć na rynku pracy drugi wzrost płacy minimalnej, który miał miejsce w lipcu. Jeśli do tego doliczymy okresy wypowiedzenia, które mogą osiągnąć nawet 3 miesięcy, to wrzesień może okazać się tym miesiącem, gdy mimo wszystko, mimo bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy stopa bezrobocia odnotuje niewielki, ale jednak wzrost.
11: Jak zauważa ekspert, przedsiębiorcy wciąż jeszcze wstrzymują się z zatrudnianiem, ale też nie zwalniają. W czasach spowolnienia gospodarczego starają się utrzymać zatrudnienie. Zawieszenie Polski w strefie Schengen I przywrócenie kontroli Na granicy z Niemcami Miałoby ogromne konsekwencje dla biznesu Tak mówił w Talk FM Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj Taka decyzja Z pewnością uderzyłaby w firmy transportowe Co dla konsumentów Mogłoby się skończyć utrudnionym Dostępem do niektórych produktów W sklepach Zaburzenia w łańcuchu dostaw to będzie pierwszy element Problem z logistyką Rzeczywiście w, nie tylko w Unii Europejskiej ale generalnie na świecie jest w tej chwili jednym z głównych elementów i czynników ryzyka tak naprawdę. Więc te kontrole na granicach byłyby rzeczywiście ogromnym utrudnieniem logistycznym dla wielu firm. Odbiłoby się bardzo szybko na handlu detalicznym. O ewentualnym przywróceniu kontroli na granicy z Polską mówili w weekend kanclerz Niemiec Olaf Scholz i szefowa niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ma to być konsekwencją afery wizowej. Wałbrzych jest najbardziej zadłużonym w Polsce miastem na prawach powiatu. Przeciętnie każdy dłużnik ma tam blisko 24 tysiące złotych zaległości, a co szósty na tyle spóźnia się ze spłatą rat, że widnieje w rejestrze dłużników. W pierwszej trójce są też dwa śląskie miasta, Bytom i Świętochłowice podaje Krajowy Rejestr Długów. A na drugim końcu listy znajdują się miasta i powiaty na Podkarpaciu, Rzeszów, Przemyśl i Kros tam mieszkańcy najbardziej sumiennie spłacają swoje zobowiązania. 4 zł i 60 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,76, dolar 4,35, a funt po
0: 5,31. Ekonomia 360.
1: Pogoda Jutro padać nie powinno przeważnie słonecznie, choć od czasu do czasu może się zachmurzyć i to całkiem solidnie. Na termometrach od 23 do 27 stopni, tylko na Pomorzu i w górach chłodniej, tam 20-24 stopnie. Radio
0: Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Tok 360.
1: Przed polskim konsulatem w Kampali w Ugandzie mają protestować Ugandyjczycy, którzy wydali pieniądze na polską wizę, ale tej wizy nie dostali. O tej innej, kolejnej odsłonie afery wizowej, już za chwilę w tok 360, rozmawiać będę z doktoranną Cichecką z Uniwersytetu Wrocławskiego.
12: Reklama.
5: Są Rozprawa. Przestań. zwolnienie z pracy. Rozwój nie, zostawcie
7: mnie! Sprawy prawne mogą budzić strach, ale nie musisz od nich uciekać. Wejdź na szukajradcy.pl i znajdź radcę prawnego. Fachową pomoc, jakiej potrzebujesz. Szukajradcy.pl
0: Mega oszczędzanie z delikatesami centrum. Zrób zakupy z delikartą między 28 września a 8 października za minimum 99 zł i odbierz vouchery o wartości 50 zł na zakupy w październiku. Szczegóły akcji w sklepie oraz na Delikarta.pl kośni voucher kośnik regulamin. Delikatesy Centrum. Coraz taniej.
12: Media Expert to you
5: Przeceny na urodziny w Media Expert Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Niebieski w supercenie za 179 zł Smart TV Samsung 55 cali Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł Teraz za jedyne 1999 Z kodem rabatowym taniej o 500 zł
12: Włączamy niskie ceny
0: Rumiana bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego
11: tłoczenia. Już na sam ich widok czuje te smaki na języku. Choć ostatnio.
7: Ich ceny potrafią zadziwić. Dlatego przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. A dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy.
2: Credit Agricole, twój bank, pełen korzyści.
8: Promocja: przenieś konto i zyskaj do 400 zł 2 w placówkach do końca października tego roku. Otwórz konto dla Ciebie lub konto VIP. Staniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na krediagricol.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów.
12: Anio, bo
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Dwie szklanki termiczne 20 zł. Duży miękki dywan 50 zł. I poszewki na poduszki tylko 15 zł. Odkryj nasze słynne niskie ceny. Pepko poczuj jakość, pokochaj cenę.
5: Zakupy robi w litru, bo to się opłaca Już od poniedziałku z kuponem Lidl Plus Karkówka Wieprzowa Rzeźnik Cena przed obniżką 22,85 Teraz aż 43% taniej Tylko 12,99 za kilogram Płyn do prania Perfor Różne rodzaje, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 40,99 za opakowanie Teraz aż 31% taniej Tylko 27,99 za 54 prania Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Reklama.
1: TOK 360 A gościnią TOK 360 jest doktor Anna Cichecka z Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Socjologii. Dzień dobry. Dzień dobry. TVIN informuje o tym, że przed polskim konsulatem w Kampali w Ugandzie mają protestować Ugandyjczycy, którzy wydali pieniądze na polską wizę, ale tej wizy nie dostali. Jak wyglądała droga do zdobycia wizy pracowniczej dla Ugandyjczyków?
7: Ten mechanizm wyglądał podobnie jak we wszystkich innych krajach, w których rozpętała się afera wizowa, w tych, o których wiemy i prawdopodobnie też w tych, o których się dowiemy lub będziemy się dowiadywać w toku śledztwa. I ten proceder występował, wyglądał następująco. Pośrednicy oferowali Ugandyjczykom, że pomogą im po pierwsze dostać się do kolejki po to, aby ubiegać się o wizę, oraz, że przyspieszał znacznie ten proces rozpatrywania wniosku wizowego i e, zapewniali, że dzięki ich pośrednictwu Ugandyjczycy, którzy się ubiegają o wizę, na pewno tą wizę dostaną. Oczywiście ta usługa była płatna. E, nie znamy dokładnie konkretnych kwot, ale wiemy o tym, że osoby poszkodowane mówią, że to jest kilka tysięcy dolarów, więc uważa się, że e, łapówka czy też opłata za taką usługę to od 4 do 5 tysięcy dolarów. No i okazuje się, że ogromna część z tych osób, które skorzystały z tych usług, tych wiz nie dostało, a wobec afery wizowej część z tych osób zaczyna protestować i mówić wprost o tym, że oni żądają usługi, którą opłacili.
1: A może oni po prostu zostali oszukani przez pośredników?
7: Być może zostali oszukani przez pośredników. Są różne przypadki, o których do tej pory wiemy. Wiemy, że w niektórych tych sprawach, w których pośrednicy oferowali swoje usługi, procesy wydawania wizy rzeczywiście przebiegały jakby zaskakująco sprawnie i że osoby ubiegające się o wizę ją otrzymywały. Więc tutaj jest to trochę wróżenie z fusów i dwagowanie, kto zawinił, czy to jest przez aperewizował, przez to, że ona wyszła na jaw, czy to pośrednicy oszukali. No prawdopodobnie prawda leży trochę tutaj i trochę po drugiej stronie.
1: Pani przytoczyła też szacowaną kwotę 4-5 tysięcy dolarów. Dla mnie to jest bardzo dużo. Jak to się przekłada na możliwości Ugandyjczyków?
7: To są ogromne pieniądze dla większości obywateli Ugandy. Oczywiście nie możemy stereotopowo myśleć o tym kraju, czyli zakładać, że wszyscy mieszkańcy Ugandy są skrajnie biedni. Natomiast dla przeciętnego Ugandyjczyka to są ogromne pieniądze i e, z relacji tych osób, które protestują wiemy, przynajmniej z ich deklaracji, że oni często sprzedawali całe swoje majątki, domy, zapożyczali się u krewnych po to, żeby uzbierać taką kwotę i kupić sobie przepustkę do ich zdaniem lepszego życia.
1: To lepsze życie miało być tu w Polsce. Dlaczego akurat y, Polska?
7: Tego tak do końca nie wiemy. To znaczy wiemy, że Polska jest często krajem, dzięki któremu Ugandyjczycy czy mieszkańcy państw afrykańskich dostają się do strefy Schengen. Polska to nie jest najatrakcyjniejszy kierunek. Oczywiście tutaj można przybyć ze względu na edukację, ponieważ nasze uczelnie oferują różne programy studiów, ale nie zakładam, aby studenci ubiegający się o wizę korzystali z ofert pośredników. To jest również kierunek zarobkowy, czyli emigranci z Ugandy mogą szukać pracy w Polsce, zwłaszcza w sektorach, w których w naszym kraju brakuje pracowników, czyli w budownictwie, w pracach sezonowych i nisko wykwalifikowanych. Czasem dlatego, że chcą dołączyć do rodziny, która już tu mieszka, ale zazwyczaj Polska nie jest krajem docelowym. I inne popularne kierunki europejskie to jest przede wszystkim Wielka Brytania ze względu na powiązania językowe i historyczne z Ugandą. To są również Niemcy ze względu na to, że są atrakcyjnym celem dla migrantów, ponieważ mają stabilną gospodarkę i mm, oferują dostęp do pracy dla migrantów to jest również Francja, Holandia i Szwecja. Są to kraje e, najbardziej popularne wśród e, migrantów z tego regionu.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Anna Cichecka z Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Socjologii była gościnią TOK 360. O aferze wizowej od strony ugandyjskiej, ale jak e, zaznaczyła nasza gościni na początku tej e, rozmowy, to jest e, tylko przykład, a sytuacja mogła wyglądać po, podobnie w pozostałych afrykańskich krajach. Tych, o których wiemy w kontekście afery wizowej i tych, o których m, dopiero możemy się dowiedzieć. A w kontekście e, afery wizowej Niemcy grożą wprowadzeniem e, kontroli na granicach z Polską. Premier na to do kanclerza Niemiec mówi niech pan się nie wtrąca w polskie sprawy. Chociaż jak ja sobie myślę, jakby ja robił imprezy i sąsiad by zgła zaczął zgłaszać swoje zastrzeżenia, no to y, czy on by się wtrącał w nie swoje sprawy, czy jednak by się zajmował swoimi sprawami. Ale to jest dygresja. E, Polska natomiast już wprowadza kontrolę na granicy ze Słowacji i do tego wrócimy dziś w TOK 360 w rozmowie z Dominiką Pszczółkowską ze Ośrodka Badań nad Migracjami Uni Uniwersytetu Warszawskiego, ale wcześniej Adam Cioczek, scenarzysta, członek gildii Scenarzystów, będzie gościem TOK 360, bo oto jest wstępne porozumienie z głównymi wytwórniami filmowymi. Czyżby strajk scenarzystów w Hollywood miał się skończyć?
12: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Na przykład pralka Electrolux Perfect Care. 8 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2188. Teraz za 2149 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl. Jak wspomagam odporność? Sięgam po suplement diety Immunobest z ekstraktem Belinal z wysoką dawką polifenoli. Immunobest wzmacnia układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym. Więcej na Belinal.pl. Zadbaj o odporność z Immunobest.
10: Woda, słońce, plaża. Ach. Kto powiedział, że lato musi się już kończyć? Możesz przedłużyć wakacyjne chwile z kredytem gotówkowym online również w naszej aplikacji mobilnej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 16,64%. Santander Bank Polska. Pomagamy łatwiej spełniać marzenia. Oferta
0: kredyt gotówkowy online od 5 do 15 tysięcy złotych trwa do 10 października i nie dotyczy kredytu na konsolidację. Warunki i regulamin na Santander.pl Przyznanie kredytu zależy od oceny zdolności kredytowej. Pojęcia i definicje usług reprezentatywnych znajdziesz na Santander.pl ukośnik pad. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, greenowita acerola.
7: Mamo, jest greenowita acerola? Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
5: Greenowita acerola. Odporność z natury. Zdrowit.
6: Nowy reber
5: czeka i stygnie. Oglądaj teraz, tylko w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu spróbuj produktów w stylu iberyjskim. Na przykład wędlin w stylu hiszpańskim już od 4,99. Lub hiszpańskich oliwek już od 3,99. Tak, od 3,99. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu. Kiedy mój tadio zaczyna chorować, nie czeka aż infekcja, się rozwinie. Od
0: razu
10: sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 90. 7 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. na w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania. wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
0: Ogłaszamy żabkobranie! Za dwa złote dobieranie!
10: Skocz do
7: Żabki i dobierz szynkę delikatosową Drobimex lub Mleko Wiejskie Piątnica 2% za jedyne 2 złote, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 złotych.
10: Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
1: Tok 360. A gościem Tok 360 jest Adam Cioczek, scenarzysta, członek Gildii Scenarzystów. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Amerykańska Gildia Scenarzystów doszła do wstępnego porozumienia z głównymi wytwórniami filmowymi. Umowa ma zakończyć trwający od 2 maja strajk scenarzystów, który doprowadził do wstrzymania wielu produkcji i dużych strat też przemysłu filmowego w Hollywood. Daleko jest od tego wstępnego porozumienia do faktycznego?
9: No wszystko wskazuje na to, że jest blisko. Rzeczywiście to słowo wstępne jest podkreślane na każdym kroku, nawet w tych, przy artykułach zagranicznych ciągle, ciągle to słowo wybrzmiewa wstępne, ale jednak wydaje mi się, że jest bliżej niż, niż kiedykolwiek, bo to do tej pory był impas rzeczywiście bardzo, bardzo wyraźny impas w tych rozmowach. W lecie doszło do jednego spotkania pomiędzy obiema stronami, jak, z którego tak naprawdę nic nie wyniknęło. Teraz wszystko wskazuje na to, że, że te warunki, które padły ze strony Writers Guild of America, ze strony scenarzystów, że one no, w dużej mierze będą, będą zaakceptowane. Więc no, ja to rozumiem w taki sposób, że naprawdę jest już jest już o krok no, od, 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 od akceptacji. Oczywiście oni wewnętrznie muszą sobie tam to przegłosować z członkami tej, tej amerykańskiej nie pewnie, pewnie to, to już lada moment się dowiemy, ale jest na pewno
1: na, na, najbliżej... Może być. Nie mamy jeszcze tego ostatecznego potwierdzenia, ale co udało się załatwić, ale dwa najgłośniejsze postulaty dotyczyły po pierwsze kwestii rozliczeń z serwisami streamingowymi i tego, że są to ułamki kwot, jakie trafiałyby na konta scenarzystów, gdyby... Dana rzecz leciała na przykład w telewizji, a druga kwestia, no to była kwestia uregulowania kwestii sztucznej inteligencji i jej wykorzystania z branży. Jakie były tutaj te oczekiwania ze strony Gildii Scenarzystów, które, jak domniemujemy, miały zostać w dużej mierze spełnione?
9: Tak, no to rzeczywiście są te główne postulaty, bo przypomnijmy, że amerykanie, amerykańscy scenarzyści, te tantiemy z internetu, to było takie największe zwycięstwo tego strajku 2007-2008, kiedy mieliśmy trochę inny świat, bo jeszcze wtedy również była taka no, postulaty związane na przykład z zyskami z dystrybucji płyt DVD, ale również już wtedy te postulaty się z internetu pojawiły oni wtedy wywalczyli. Natomiast teraz chodzi po prostu o większe wpływy z tych royalties. To jest ten główny postulat, tak jak pan wspomniał i oczywiście chodzi o kwestię sztucznej inteligencji, czyli takie zabezpieczenie tych praw związanych z, z napisami końcowymi, czy też z rozróżnieniem, co, co jest dziełem, które rzeczywiście po, wychodzi spod naszej ręki, ręki scenarzystów, a, a co jest e, jakimś produktem, powiedzmy, AI. E, i, I rzeczywiście e, to jest ten drugi postulat. Tych postulatów e, było więcej. Ja jestem bardzo ciekaw, czy jak, jak właśnie to porozumienie będzie się odnosiło do tych, e, do tych innych takich aspektów, na przykład związanych z e, z regulacjami związanymi z dużymi przerwami pomiędzy sezonami, no bo wiadomo kiedyś była tradycyjna telewizja ramówki, które miały dużą ilość odcinków, świat się zmienił teraz scenarzyści mają większe przerwy pomiędzy sezonami, mniej odcinków w sezonie, mniej scenarzystów w writers' roomach, to również były takie postulaty, żeby również to, to się przekłada na to, że scenarzyści, na przykład, muszą migrować pomiędzy projektami, łapać ileś, już mówiąc kolokwialnie, srok za ogon, co również się przekłada na ich jakość yy, twórczości. Więc, więc no jak, jakby, no świat się bardzo mocno zmienił i ta, ta cyfryzacja, jakby spowodowała, że, że gdzieś to to, to prawo, czy te, te, te regulacje, no muszą, muszą za tym nadążyć, więc to jest ciekawe, co, co, się, co, się,
1: co wypłynie w, w tych następnych dniach. Przy sztucznej inteligencji na moment bym się zatrzymał. Pan widzi dla siebie zagrożone zawodowe zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji, bo ja sobie myślę tak, optymistycznie również dla mnie ze względu na zawód, który wykonuję, że ten czynnik ludzki zawsze się obroni. Z drugiej strony sobie myślę, że sztuczna inteligencja będzie po prostu tańsza i to jest duże zagrożenie. Mm -hmm. Tak,
9: tak. No ja myślę, że tu jak ze wszystkim są dwie strony medalu, dwie, dwie strony medalu. E, i, i to, jest, to jest trochę tak, że jak, jak, jak kiedyś kiedyś mieliśmy mal, ma, rozkwit malarstwa, to był był strach przed fotografią, żeby nie wyparła obrazów. Później się okazało, że gdzieś tam nie, nie, nie jest tak źle, że tak powiem e, i, i ten świat nigdy nie jest... Że, że, że gdzieś tam to zagrożenie jest takie strasznie apokaliptyczne. No ja to widzę, ja to widzę tak, że rzeczywiście jest to jest konieczność regulacji prawnych, bo, bo, przecież, bo przecież trzeba to uregulować, żebyśmy chociaż widzowie, którzy oglądają jakąś rzecz, wiedzieli, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, z, czyje to jest dzieło, ale myślę, że, że na jakimś powierzchownym takim poziomie rzeczywiście na ten moment bo mówimy o tym, co jest teraz, nie wiemy, co będzie za, za jakiś czas, to, to AI może sobie radzić z jakimiś takimi pomysłami bardzo, bardzo prostymi, ale jeśli chodzi o jakieś takie naprawdę wymagające, dużego namysłu wiedzy y, konkretnej, scenariuszowej, projekty, to to, to jest póki co optymistą, jeśli chodzi o, o to, że ludzie, którzy mają ten warsztat bardzo mocno opanowany, to, to, to nie, nie, nie powinni się czuć zagrożeni, bo, e, bo to, jak mówię, na pewnym poziomie po prostu konieczna jest jakaś taka i wrażliwość, i duża wiedza, i, i, i nie myślę, że ja i tutaj nie wyprze człowieka na tą chwilę.
1: Bardzo dziękuję, Adam Cioczek, scenarzysta, członek Gildii Scenarzystów. Był gościem TOK 360. Ważne zastrzeżenie, strajk scenarzystów w Hollywood zmierza do końca, ale jeszcze Aktorzy strajkują, wspierając scenarzystów, no ale mają też swoje postulaty, chociażby związane z serwisami streamingowymi. Już za chwilę dr Dominika Pszczółkowska z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego w TOK 360. Bo to 46 minut temu dowiedzieliśmy się, że Polska wprowadza kontrolę na granicy ze Słowacją, na przykład kontrolę busów.
12: Come mm on. -hmm. za każdą zapłacono trzy, może cztery stówki.
1: A gościnią TOK 360 jest dr Dominika Pszczółkowska z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
1: Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, poleciłem ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, aby wprowadzić kontrolę na granicy polsko-słowackiej busików, busów, samochodów, autobusów, które można podejrzewać o to, że tamtędy migrują, przepraszam bardzo, to jest cytat, nielegalni e, imigranci, wcześniej rzecznik rządu Piotr Miller mówił o tym, e, że ze względu na szlak bałkański, którym przez Słowację imigranci dostają się do Polski, możliwa jest taka decyzja o wprowadzeniu kontroli na granicach. Czy rzeczywiście ten y, szlak ma taki przebieg, y, że przebiega przez łysą polanę, korczową i tak, dalej, i tak dalej. Nie korczową, tylko y, no, chociażby suchą chorę.
2: Czy faktem jest, że y, szlak bałkański, który znamy od dawna, y, jest teraz aktywniejszy niż to było w zeszłym roku w, w, w poprzednich latach? Y, Podobnie zresztą jak wiele innych szlaków imigracji do Europy. Więc tutaj można powiedzieć, że tak. Natomiast to, że polski minister ma kontrolować busy i inne pojazdy, no to to nie jest żaden news, to znaczy tego się spodziewamy od polskich władz na co dzień. I co więcej, to, że przy granicy są zatrzymywane osoby, które ją nielegalnie przekroczyły. No, z drugiej strony pewnie też, bo te szlaki przebiegają teraz już w różne strony i to mogą być osoby, które przez Węgry, Słowację docierają do Polski, ale to mogą być też osoby, które przez Białoruś Polskę docierają do Słowacji.
1: Ja rozumiem, że tutaj jest mowa o zaostrzeniu kontroli, zintensyfikowaniu ich, bo rzeczywiście w ramach przepisów obowiązujących w strefie Schengen te kontrole nie tyle zostały zniesione, co przeniesione z przejść granicznych, a mogą odbywać się wyrywkowo poza tymi przejściami. Przyznam, że jest to dla mnie bardzo gruby nićmi szyte, że ze strony niemieckiego rządu, kanclerza Niemiec Olafa Schulza, nie wyłączając słyszymy sygnały o tym, że mogą zostać wprowadzone kontrole na granicach Polski i Niemiec, i Niemiec i Czech, to w związku z aferą wizową w Polsce i nagle w Polsce zapada decyzja o tym, żeby wzmocnić kontrolę na granicy ze Słowacją, bo oto odkrywamy ten istniejący już wcześniej szlak bałkański. Czy Pani moją intuicję podziela?
2: No to jest taka decyzja, która y, zapewne powinna była zapaść i zapewne w normalnych y, okolicznościach nie byłaby nawet ogłoszona. Po prostu by się to działo, y, tak jak teraz y, Kontrole na granicach no, wzmocniło wiele państw, a niektóre państwa wręcz przywróciły regularne kontrole, na przykład Austria na granicy z, z Węgrami. Tak? I dlatego może tych więcej osób skierowało się w naszą stronę. Więc oczywiście, że kiedy więcej osób granicę przekracza, to te kontrole trzeba zwiększać. Natomiast no, dla mnie niusem dnia, czy, czy może nawet tygodnia jest to, co mówią Niemcy, tak, że, że przywrócą regularne kontrole na granicy z Polską. Nie tylko busików, podejrzanych samochodów, czy, czy jak to tam ujął premier, tylko po prostu wszystkich. Tak? To jest chyba dla Polaków najistotniejsza wiadomość.
1: Ten szlak bałkański, na który wskazuje rząd, ja tę najistotniejszą wiadomość pomijam, bo omawialiśmy ją w bardzo wielu innych programach TOK FM, nie wyłączając TOK 360. Czy ten szlak bałkański, jak duża jest skala tej migracji szlakiem bałkańskim w tej chwili, że takie decyzje zapadają, przyjmując, że nie mają związku z tym, co dzieje się w relacjach pomiędzy Polską a Niemcami?
2: No, jeśli chodzi na przykład o Węgry, które są takim y, ważnym punktem tego szlaku, bo krajem Unii Europejskiej, do, y, do której y, migranci zmierzają, y, to są to na pewno dziesiątki tysięcy osób zatrzymanych w tym roku, y, czyli można zakładać, że tych, które nie zostały zatrzymane y, jest znacznie więcej. Więc to jest skala, y, która jest zwiększona w stosunku do... Y, poprzednich kilku lat, ale to nie jest jeszcze taka skala, z jaką mieliśmy do czynienia w 2015 czy 2016 roku.
1: To może my się późno budzimy w Polsce z tą decyzją?
2: No, wiele krajów przywróciło te kontrole przed nami,
1: tak. Bardzo dziękuję. Dr Dominika Pszczółkowska ze Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego była gościnią TOK 360. Za chwilę najświeższe informacje, ale wcześniej przewodnik wyborczy o centralnym rejestrze wyborców. Co warto wiedzieć? Jak go znaleźć? Przewodnik wyborcy.
10: Karolina Wiśniewska, zapraszam. Centralny rejestr wyborców, czyli nowość wprowadzona w tym roku po nowelizacji kodeksu wyborczego. Co zmienia? Przede wszystkim miejsce, w którym przechowywane są dane wyborców. Wcześniej znajdowały się w rejestrach gminnych, teraz są w jednej centralnej bazie prowadzonej przez ministra cyfryzacji. Jak się do niej dostać? Uwaga, krótka ścieżka. Wchodzimy na stronę mobywatel.gov.pl, logujemy się, na przykład za pomocą profilu zaufanego, następnie wybieramy opcję Twoje dane, a potem już centralny rejestr wyborców. Sprawdziłam, działa, logowanie trwa chwilę i warto to zrobić przed wyborami. Znajdziemy tam szereg naprawdę ważnych informacji. Między innymi o tym, jaki jest nasz okręg do Sejmu, jaki do Senatu, do którego obwodu wyborczego jesteśmy przypisani i gdzie znajduje się lokal, w którym będziemy głosować. W razie potrzeby, jeśli coś się nie zgadza, możemy złożyć wniosek o zmianę danych. Możemy też na przykład zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika, a także łatwo zmienić miejsce głosowania, jeżeli jesteśmy zameldowani na przykład w Warszawie, a w dniu wyborów będziemy w innej miejscowości. Ale więcej szczegółów o tym, jak głosować poza miejscem zamieszkania w kolejnych odcinkach Przewodnika Wyborcy.
0: Przewodnik Wyborcy 2023
10: Przewodników Wyborcy słuchaj przez cały tydzień po 6.55 i 18.55. Reklama
0: Najlepiej tak jesienią. Wycisnąć ile się da i to bez wychodzenia
7: z domu. Tak dobrze to nigdzie nie mają.
0: Na Allegro mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego markowy sprzęt sportowy polskiego producenta K-Sport w super cenach Allegro. Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak
6: to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: a nie przecież kupiłam Ascorvita
10: Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita
8: Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg
0: witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. Piętujemy 60 lat karfura na świecie i mamy dla Was jeszcze więcej super ofert. Teraz Pepsi, Pepsi Max, Mirinda lub Seven Up 1,5 litra. 4,99 za sztukę kupując dwupak. Oferta ważna do 30 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,39 za dwupak.
0: Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg, A teraz zmieniłem swój produkt na Rutina CE Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orutozyt i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina CE Max C1000 w jednej tabletce za... Aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność: cynk, selen i witaminę D3. Rutina C, a Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina C, a Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Aromatyczna kawa lub ciepły croissant? Zatankuj minimum 25 litrów dowolnego paliwa z kartą payback i odbierz bond do 5 zł do Wild Bean Cafe. Lista stacji objętych promocją i regulamin na bp.pl. BP kierujemy się tobą.
2: Marek, tylko sałatka? Jesteś na diecie?
1: Nie, ale po wakacjach to moja wątroba potrzebuje odpocząć. Czujesz spadek formy?
2: Weź esencjale forte i dbaj
12: o wątrobę każdego dnia.